0: Fala moçada, tudo bem? Como é que você tá? Como é que estão aí as companheiras e os companheiros que carregam o pó da viagem? Tudo certo? Aqui é o Rodrigo Buquerque e você tá comigo no Mini Front edição número 377, que tá indo ao ar entre o dia 13 e dia 14, encerramento, 13 e 14 de junho, encerramento da semana. Chega de falar de vaca louca demais, né? Esse acho que é, deve ser o nosso último post sobre a vaca louca. Não, na verdade, nós vamos falar pós-vaca louca. Esse mini front vem com o título Por que temos que culturar manejo de pasto? Entendeu? Daqui a pouco eu explico melhor. Antes, nós vamos falar do mercado. Para isso que serve o mini front, não é isso? Não é isso? Muito bem, mercado. Por falar em mercado, eu digo que ele estava igual tartaruga com relógio nas costas. A tartaruga com relógio na, na cacunda, ela não vê a hora. Pois é, o mercado também não via a hora. Desde, desde a última segunda-feira, né abertura dessa semana, a gente percebeu uma dicotomia muito grande. Tinha a, algumas empresas, alguns frigoríficos, parece que não queriam comprar gado gordo para bate e muitas vezes é, alguns deles pregavam terrorismo ao produtor. Logicamente, é evidente que há muitas exceções, mas nós, nós vimos isso, escutamos inclusive. Então essas empresas acabavam jogando o preço entre R$ a R$ reais abaixo do preço que estava vigente no mercado físico lá pelo dia 29 de maio, quarta-feira, Antes da celeuma, da vaca quase louca, entrar no ar. Uma outra parte, eu falei que tinha uma dicotomia, por quê? Porque o mercado dividiu em duas partes, né? bifurcou. Uma, essas empresas que não queriam comprar gado. Né? Jogava o preço para não comprar. Outra parte, dos frigoríficos, pressionava o bovino. Não tenha dúvida que pressionava, mas sem fazer terrorismo, e diria mais, pagava, estava pagando no limite os mesmos preços praticados lá no dia 29 de maio, o último dia antes da, do grande jornal de circulação de São Paulo publicar, aí é, é, um, até então era um boato, sobre a vaca louca. O fato é que essa brincadeira de eu não quero comprar, mas eu quero, foi indo, a escala foi encurtando... A panela de pressão do mercado começou a subir a, a temperatura e ela foi no limite e também subiu muito a expectativa, ou melhor, a esperança de reabertura, até que culminou na boa notícia da quinta-feira com a própria ministra Tereza Cristina, é, emplacando aí o, 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 o anúncio da reabertura da China para o mercado chinês, né, das exportações para o mercado chinês, que foi o que de fato ocorreu nessa quinta-feira. É, esse foi o panorama da, da semana de maneira geral. Lembrando a você que esse mini front chega no oferecimento de MSD, saúde e reprodução animal, VMAX aditivo à base de Virgina Micina da Fibro para engorda e reprodução de bovinos, é, suplemento mineral da CONAN, especialmente a linha Aglomerax, Boitel da Agropecuária Grande Lago e Bifet, o suplemento energético para quem quer adensar a dieta de bovinos e, por fim, frigorífico Minerva. Pessoal, a semana foi dessa forma, quinta-feira veio a boa notícia e agora a pergunta que não quer calar é o seguinte, mas e aí, o que vai acontecer? Bom, o mercado está tateando o que deve acontecer. A verdade é essa. né? Esse mercado, é, eu imagino, minha aposta é que os preços vão partir é, do patamar onde eles estavam, lá no dia 29 de maio. Só que tem um agravante nessa história toda, para quem precisa comprar gado, no caso. né? Comprar gado gordo, o seu agravante. O agravante é o efeito contra golpe do pecuarista, sabe o que, que é contra-gorp? Pois é, pecuarista que foi acuado com um discurso irresponsável, algumas vezes, e agora ele está em cima do arreio, galera. É, ou seja, ah é, vaca louca não era muito louca, então agora você tá, tá ligando atrás de mim, e houveram é, é, relatos, eu diria, de, de vários estados do Brasil, de leitores do Notícias do Front, me relatando... Ativamente frigoríficos os procurando para entregar boi. Então, agora não, agora agora. Você quer? você ah, quer mercadoria? Então, assim, é, então por um lado, há algum nível de oferta represada, lógico, a gente diminuiu os abates nas últimas, nas últimas última semana e meia, desde, vamos falar, praticamente duas semanas, né? E, e por outro o pecuarista em cima do arreio e, e, e agora é, é, querendo equilibrar as forças para ditar o, o ritmo de preços nesse momento. Então, é, dentre esse balanço, o balanço que eu digo é parte de boiada com oferta represada e parte dos pecuaristas agora mais valentes, mais corajosos na negociação, justamente desse balanço é que vai sair o veredito. A minha opinião é que não tem laceio para baixa né, da Arroba, mas também a gente não deve deixar a euforia é, imperar nesse momento, nessa arrancada. A verdade é que a onda de baixa voltando lá, vamos voltar no dia 29 de maio, porque o que aconteceu do mercado do dia 29 de maio até hoje, dia 13 de junho, não é padrão, então lá no dia, 20 de nove, no dia 29 de maio, Quarta-feira, a gente falava que a pressão de baixa que vinha na roupa já estava perto do fim. E, na minha opinião, é isso que deve prevalecer. É óbvio que nós estamos no final de safra, isso preocupa, né? principalmente se tiver uma grande quantidade de boi represado. Não me parece que seja nesse sentido. Os primeiros movimentos de mercado ainda é um pouco cedo para falar, mas as escalas é, estão curtas, a oferta não está deslanchando e Enfim, as forças agora se equilibraram, né? então vamos, vamos esperar a semana que vem abrir, mas o meu, a minha visão do que deve acontecer no curto prazo eu acabei de passar. Enquanto isso, de maneira muito sorrateira, cá entre nós, no melhor estilo mineirinho, o milho voltou né, a pôr a cabecinha para fora a querer... É, custar mais nessa semana meio assim de mansinha, ninguém falou do milho ele aproveitou para dar uma esticada de novo ainda prevalecendo um cenário de preocupação com o plantio de, da safra americana, agora praticamente isso tá batido martelo, é inevitável uma redução de produção lá então assim, a outra pergunta eu, eu, o que vai acontecer eu acabei de responder agora assim, que, que lição que fica disso tudo? Tem algum aprendizado? eu diria que tem vários, mas Precisamente 10 aprendizados Primeiro O futuro é sempre opaco Portanto Ninguém falava em doença Em vaca louca A China vai aumentar 20 frigoríficos 30, 40, 70 De repente ficou no zero né? Então Proteção de preço é sempre indispensável Segundo Ninguém sabe o destino de mercado Porque o imponderável sempre ocorre Terceiro Acordos bilaterais são importantíssimos e devem ser analisados com lupa. Quarto, saber negociar, a habilidade e competência para negociar é uma qualidade indispensável no Ministério da Agricultura e da Indústria. Quinto, a Organização Internacional de Episodias é a autoridade máxima em sanidade e deve ser respeitada sempre. Sexto, ter um mix de venda equilibrado é o melhor dos mundos para um país que depende muito de exportação, como é o caso brasileiro. Sétimo, pessoal dos frigoríficos. Recado claro, não cabe mais o discurso do que o Rogério Goulart chamou essa semana num outro assunto dos do, mercadores do medo. Né? Ou seja, aquele, aquele sujeito que, que vende, que quer comprar, né? Por, causando medo no seu, no seu contraponto né é, não tem mais não cabe mais os, os pecuaristas estão conectados 24 horas por dia e toma cuidado com esse efeito rebote porque ele costuma ter a mão pesada tem pecuarista faran, falando já que era para ter férias coletivas de compra agora vamos ter férias coletivas de venda de boiada né é, oitavo se eu não perdi a conta aqui quem chega primeiro toma risco, pois bebe a água limpa, mas também atola. Nono, dá um passo atrás, pode ser certeza de poder dar dois logo ali adiante. Nessa história todo o Brasil sai fortalecido e mandar aqui um especial viva para a ministra Tereza Cristina, que foi personagem exemplar, assim como todo o Ministério da Agricultura. E por fim, por, por, por fim... Décimo lugar, décimo aprendizado, a rota da pecuária ela é positiva para os próximos 24 meses. Portanto, só me resta dizer, mais do que nunca, em alto e bom som, o famoso e tradicional, graças a Deus, segue o jogo, moçada. Para terminar, eu lembro a você de fazer uma pergunta. Você de recria e Engorda, por exemplo, gasta aí, desembolsa, entre 50 e 60 reais por cabeça a mês. Se você, não sei se você acha muito ou pouco. Se você acha pouco, toma cuidado, dá uma olhada do jeito que você faz a conta, que pode ser que você tenha custo que você não está pondo na conta. Mas enfim, desses 50 a 60, então, por cabeça a mês, que é o que custa o hotel do bovino, tá certo? Mais ou menos aí R$ reais por dia. Você gasta, desembolsa mais ou menos uns 20 reais por cabeça de é, relativo à nutrição, né? Às vezes um pouco menos, às vezes mais, pode ser mais, pode ser muito mais inclusive. Mas enfim, uma maneira geral, vamos falar em algo aí como 15 a 20 reais por cabeça mês, não arrecria e não engorda. A pergunta que eu te faço é o seguinte: Será que não é bom você investir com segurança comprando suplemento mineral, de uma fábrica associada da maior associação da única associação reúne quase 70% do mercado do Brasil, né? A Asbran, será que não é a hora de você se filiar, comprar de fábrica filiada à Asbran? Você tem alguma dúvida porque que você vai investir com mais segurança? Dá uma olhadinha no site da Asbran que você vai entender. Pessoal, por fim. Em quem o espírito da mãe de Iná de vez em quando incorpora no mercado? Hã? Pergunto também, toda instituição de qualquer natureza que seja tem uma cultura. O que é a cultura de uma empresa, de uma fazenda? Por que essa cultura é importante no mundo dos negócios? Por que a gente tem que culturar manejo de pasto, por exemplo? É o que os assinantes vão saber de imediato nesse mini front. Fiquem com Deus, até a próxima semana, chega de vaca louca, vamos pensar agora em mercado, vida que segue, vida normal, o velho, bom e tradicional segue o jogo. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana.